0: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend, but what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. ¿Cuáles son los países europeos más paternalistas, es decir, más prohibicionistas o regulacionistas, en materia de comida, bebida, alcohol o tabaco? Veámoslo. ¿Cuáles son los estados europeos más paternalistas a la hora de establecer restricciones sobre el comer, el beber, el fumar o el vapear? O dicho de otra manera, ¿cuáles son los peores lugares de Europa para comer, beber, fumar y vapear en libertad? A estas preguntas ha intentado responder recientemente el European Policy Information Center en un informe titulado Nanny State Index 2023, que ha sido divulgado en España por la Fundación para el Avance de la Libertad. Este informe clasifica jerarquiza a los distintos países europeos según tengan más o menos restricciones o impuestos sobre los alimentos, sobre la bebida, sobre el tabaco o sobre el vapeo. Al tratarse de un ranking no hemos de interpretar que aquellos países que obtengan mejor puntuación son para liberales en materia de comida, bebida o tabaco. No. Lo único que significa es que son menos malos que el resto. Pero, como dice el propio informe, los mejores países no son maravillosos y los peores son terribles. De hecho, y en términos generales, se sigue produciendo dentro de Europa una involución en materia de libertades a la hora de decidir qué y cómo comer, qué y cómo beber, qué y cómo fumar. Por ejemplo, en el año 2017, hace apenas 6 años, solo había 7 países europeos que tenían impuestos a las bebidas azucaradas. Hoy ya son 12 los países europeos que cuentan con este tipo de tributos que oscilan entre 7 y 30 céntimos por litro. Asimismo, en el año 2017, solo había 8 países europeos con impuestos sobre el líquido de los cigarrillos electrónicos. Hoy, en cambio, ya son 15 los países que tienen impuestos sobre el líquido de los cigarrillos electrónicos y hay dos países europeos que han prohibido totalmente su comercialización. Concretamente, la venta de cigarrillos electrónicos está prohibida en Turquía y también en Noruega. Y a su vez ya no existe ningún Estado europeo donde la decisión sobre si se puede o no se puede fumar en un bar dependa del dueño de ese bar. Es decir, donde existan bares en los que sí se puede fumar, porque el propietario del bar así lo decide, que sea un bar donde se pueda fumar, y otros bares donde no se pueda fumar, donde esté prohibido fumar porque el dueño del bar no quiere que se fume para atraer justamente a clientela que rehúye los humos. Pues bien, en ningún país europeo el dueño de un bar tiene ya la potestad de decidir si se fuma o no se fuma dentro de su bar. Lo anterior no significa que no exista ninguna buena noticia en esta materia. Por ejemplo, Noruega ha eliminado sus impuestos sobre la comida y las bebidas azucaradas, Italia ha recortado su impuesto sobre el líquido de los cigarrillos electrónicos, Chipre ha reducido el IVA del alcohol que se vende en los bares y Eslovaquia y España han relajado un poquito las restricciones horarias sobre la publicidad de bebidas alcohólicas en televisión. Pero en términos generales, el paternalismo estatal en estas áreas sigue creciendo. Es decir, las libertades individuales siguen retrocediendo. Vamos a hablar brevemente tanto del país que obtiene una mejor puntuación en este ranking, es decir, del país menos restrictivo en las áreas de la comida, la bebida o el tabaco, así como del país que obtiene una peor puntuación en este ranking. El país europeo menos paternalista en estos campos es Alemania. Alemania es el país europeo con menores impuestos sobre la cerveza y el alcohol una vez se ajusta por renta per cápita. Es un país que no tiene impuestos sobre las bebidas azucaradas o sobre el vino y cuyas restricciones sobre el tabaco, que tienen un carácter regional, no llevan en la mayoría del país a que esté prohibido fumar, completamente prohibido fumar, en cualquier bar o restaurante. Sigue habiendo bares y restaurantes en Alemania dentro de los cuales se puede fumar. La venta de cigarrillos electrónicos es libre, no se obliga a los bares a cerrar a una determinada hora y las restricciones a la publicidad de bebidas alcohólicas son escasas. No obstante, Alemania dista de ser un paraíso. Existen impuestos sobre el líquido de los cigarrillos electrónicos, se pretende incrementar la edad mínima para consumir alcohol desde los 16 a los 18 años y se ha prohibido toda publicidad sobre el tabaco, salvo en el punto de venta. Y vamos ahora con el país que obtiene una peor puntuación en este ranking, o más bien la segunda peor puntuación, porque el que obtiene peor puntuación es Turquía. Pero me interesa más, quizá por cercanía ideológica, hablar del siguiente peor país en este ranking, que es Noruega. Noruega es el país europeo con impuestos más altos sobre el vino, la cerveza y el alcohol en general. Toda publicidad de alcohol está prohibida. Solo se puede consumir vino y cerveza a partir de los 18 años y el resto de bebidas alcohólicas a partir de los 20 años. El Estado cuenta con un monopolio sobre la distribución de vino, cerveza y alcohol. No se puede vender alcohol entre semana a partir de las 8 de la noche. Y los sábados no se puede vender alcohol a partir de las 6 de la tarde. Si uno quiere consumir alcohol a partir de esas horas, tiene que acudir a un bar. Y los bares tienen prohibido vender alcohol más allá de las 3 de la madrugada. En Noruega se prohíbe fumar en todo bar y restaurante. No hay excepciones, salvo los clubs de fumadores, siempre que no se sirva comida. Todavía se permite fumar, eso sí, dentro del vehículo o en la calle. No obstante, toda forma de publicidad de tabaco es ilegal, incluso en el punto de venta. ¿Y qué decir de España? Pues que, por sorprendente que pueda parecernos, dado el panorama que estamos describiendo, se trata de uno de los países menos restrictivos, menos paternalistas dentro de toda Europa en materia de comida, bebida o tabaco. Los impuestos sobre la cerveza y el alcohol son de los más bajos de Europa y en el vino ni siquiera existen impuestos. Al menos, claro, hasta que Sánchez o Feijóo lo remedien. No existe todavía un impuesto sobre el líquido de los cigarrillos electrónicos y los impuestos sobre el tabaco, una vez los ajustamos por el nivel de renta, se hallan por debajo de la media europea. Y a su vez, el dueño de un bar, restaurante o empresa todavía puede decidir si en su propiedad se vapea o no se vapea. No puede decidir si se fuma o no se fuma, pero sí al menos si se vapea. Ya a su vez es posible anunciar vino o cerveza a partir de las ocho y media de la noche o el resto de bebidas alcohólicas entre la una y las 5 de la madrugada. No obstante, recordemos que existe una prohibición radical de fumar en bares, restaurantes o centros de trabajo y que en 2021 se incrementó el IVA de las bebidas azucaradas desde el 10 al 21%. Es decir, que nuestra buena posición en el ranking, más que a méritos propios, se debe sobre todo a deméritos ajenos. Si los demás empeoran más que nosotros, nosotros, en términos relativos, mejoramos, aun cuando sigamos empeorando en términos absolutos. En definitiva, en materia de comida, bebida o tabaco, los distintos países europeos están metidos en una carrera para ver quién es más paternalista, para ver quién restringe más nuestras libertades en estos tres campos, comida, bebida y tabaco. Pero si, como decía Antonio Escotado, de la piel hacia adentro comienza mi jurisdicción, de la piel hacia adentro mando yo, ninguna de estas regulaciones, ninguna de estas prohibiciones está justificada habría cierta justificación para aquellas que pretendan que internalicemos las externalidades negativas que generamos al comer, beber o fumar. Es decir, que si al desarrollar alguna de estas actividades generamos un daño sobre terceros, ahí sí hay un motivo válido para regular y evitar la generación de ese daño, o al menos para forzar a que sea reparado el daño una vez causado. Pero para todo lo demás... Para todo aquello que tiene que ver sobre cómo vivo yo mi vida, ahí ninguna regulación está justificada. Porque soy yo quien decido y quien debe decidir qué como, qué bebo y qué fumo. O qué no como, qué no bebo y qué no fumo. Y por eso el paternalismo estatal a la hora de regular nuestras vidas en materia de comida, de bebida o de tabaco, no busca realmente mejorar nuestras vidas. Lo único que busca es expandir el poder del Estado sobre nuestras vidas. Porque si ni siquiera de la piel hacia adentro mandamos nosotros, olvidémonos de tener algo que decir de la piel hacia afuera.